0: Lire la politique, Luce Perrault
1: Pierre Birnbaum, je me retourne vers vous pour donc la publication de ce livre La leçon de Vichy, une histoire personnelle qui est publiée au Seuil. Euh, cette leçon c'est le fruit d'une histoire vraiment très très personnelle. Euh, vous aviez longtemps refoulé l'idée d'être un enfant caché, vous aviez c'est quelque chose qui ne s'est pas imposé à vous euh, la défaite de, de, de l'armée française face à, à, qui imposa le pouvoir de Pétain en France, tout ça, vous, vous, c'était le passé. Et puis, lors d'une interview de Pierre Assouline pour la revue L'Histoire, il vous pose cette question, très personnelle, c'est encore, « Quel est votre rosebud ?» Et là, c'est la déflagration. Une, quelque chose, vous, vous, si je puis le dire de cette façon, vous, vous explose à la figure. Alors euh, expliquez-nous un peu cette histoire et cette question du Rosebud qui a tout déclenché et surtout la rédaction de ce livre.
0: Il ne faut pas présenter les choses de manière aussi euh, dramatique et romantique. <rire> euh, oh, quand euh, même, même c'est vraiment euh, ça. Euh, oui, en effet, au cours de ce, cette interview... Euh, de manière très inopinée et très inattendue, puisque c'était un. Vous un,
1: pensiez que c'était la fin, que vous en aviez terminé avec l'histoire et, et, et tout d'un coup. Un
0: très, très académique, enfin sur, le, sur mon travail universitaire, à euh, Souline, qui a une écoute très forte, enfin une, une empathie, je dirais, qui sait faire parler les gens. Euh, il, a, il, a, il, a, il a vraiment raté sa carrière de psychanalyste. Euh, <rire> me lance comme ça, un seul coup, quel est votre Rosebud Le Rosebud, on le sait tous, c'est Orson Welles, c'est la question qui lui est posée. Et pris de court, je lui dis euh, « Homex. Alors il tombe des nues, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Homex Et donc je lui dis ce, ce que c'est que Homex, c'est-à-dire un petit village perdu des Hautes-Pyrénées, dans lequel j'ai été en effet un enfant caché pendant plus de deux ans, chez des, un couple de paysans qui n'avaient pas d'enfants, entre 42 et 44 à peu près. Donc je tombe dans les catégories... Euh, dans la catégorie des enfants cachés, et immédiatement, alors, Soline est très content, et, et moi-même, je suis un peu perturbé d'avoir révélé tout cela à la radio, enfin, devant le journal qui représente le monde universitaire. Enfin, l'histoire, c'est la revue de, de, de référence de mes collègues, donc, euh, je me dis, oulala... Là là, euh, qu'est-ce euh, que ça va déclencher En tout cas, oui, et qu'est-ce que ça va déclencher chez mes collègues, et qu'est-ce que ça va me déclencher dans ma propre... Euh, dans ma propre vie, vis-à-vis -vis de moi-même, c'est aussi révélé beaucoup de choses. C'est, c'est aussi, pardonnez-moi le, le, le terme, c'est accepter de m'historiciser, Vous comprenez le terme est un peu barbare. C'est simplement d'accepter de se mettre dans le temps, accepter de 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 faire part, d'avoir une, d'avoir soi-même une histoire qui est plongée dans le temps et c'est révéler le moment. Euh, <rire> Je suis né, c'est mon âge, c'est l'histoire, c'est le fait que j'appartienne à une histoire. Je suis le produit aussi d'une histoire dont je n'ai jamais parlé, dont je ne souhaitais pas, dans mon rôle universitaire, qu'elle qu joue un rôle quelconque dans, dans mon travail, enfin, dans, dans la manière dont mon travail est perçu et, et dans ma personne, enfin, dans... Vous au fond à la, à la,
1: vous, la... vous aviez soigneusement caché ce, ce passé. Je, je... Vous l'aviez refoulé même, dites-vous. Mais
0: je, je suis pas sûr d'avoir utilisé ces termes. En tout cas, euh, il y a une sorte de d'amnésie ah, ou euh, aussi le, le euh, la volonté de d'apparaître comme un, un universitaire pur et dur et très dur oui, c'est-à-dire très positiviste, qui n'est pas concerné par euh, par les valeurs. Euh, et pour... euh, bah, Pourquoi que tout d'un science... coup ça déclenche
1: cette déflagration, cette question bah,
0: alors, écoutez, Omex le...
1: et tout le passé qui revient. Alors
0: c'est le grand âge, hein. c'est le grand âge qui vient, <rire> c'est la mort qui accourt, c'est le fait de devoir révéler, c'est un phénomène très connu. Plus on est vieux, plus on se retourne vers le passé, vous savez bien tout euh, cela. Alors, et
1: un de faut... vos anciens étudiants vous appelle. C'est ça. Et vous repartez à Omex.
0: Et il est peut-être possible que si cet étudiant ne m'avait pas appelé, peut-être que j'en serais resté là.
1: Mais oui, mais c'est ça, est qu ça tout... qui est
0: intéressant. Voilà un étudiant qui, qui a suivi mes cours, il raconte tout ça, il est tout à fait émouvant, il venait depuis Tarbes. J'étais un professeur très exigeant et très méchant, vous, vous, vous n'êtes pas étonné. Hein. Mais j'avais cours à 8h du matin, donc j'avais 300 étudiants en maîtrise, dans un amphithéâtre non chauffé, on était en manteau. Et à 8h du matin, parce que là, je faisais cours de 8h à 11h, et à 11h je filais où Non pas voir ma maîtresse, mais aller en bibliothèque. Donc ça m'a permis de travailler un petit peu. Mais les étudiants, c'était un peu dur pour eux, parce qu'il fallait qu'ils viennent très tôt. Et donc ce garçon venait depuis Tarbes, la veille, de train de nuit. Il débarquait, donc il y avait une sorte d'attachement à ce professeur un peu sadique. Il a martyrisé. Et donc il me téléphone et il me dit, euh, je tombe des nues... Je... Je suis moi-même à Omex et je suis venu <rire> au fonctionnaire de la préfecture enfin régionale et je découvre que vous-même, vous êtes lié à Omex et donc... À Lourdes. À Lourdes et à Omex et ce village. Et est-ce que, est que vous accepteriez de, de, de revenir Alors, ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis revenu toute ma vie à Omex. Ça, il ne l'ignorait, puisque j'ai été tout à fait fidèle à, à ce couple de paysans. Et j'ai été toute mon enfance, pratiquement chaque année, peut-être pas chaque année... Ces paysans presque. qui vous avaient recueillis. C'est ça. Donc j'ai été très fidèle et j'ai assisté à leur enterrement euh, euh, toute la vie, puisque si mes parents n'avaient été pris, ils auraient été très heureux de, de, de me garder, et de nous garder, ma sœur et moi. Donc il y a une fidélité dans le temps qui s'est instaurée. Donc ce retour à mec c'est un retour... Je dirais presque public, beaucoup plus que public que privé.
1: Il y a ce que vous appelez la scène
0: primitive. Alors c'était quoi C'est le, le, le récit Le récit, oui. Alors le livre commence Le, ça le y transport,
1: fait, transport de Fé Félicie vous transporte, la mère de Maria, la, la paysanne qui vous, qui vous a gardé, à Omex. Félicie, vous, qui, qui livre des draps à lourdes, vous transporte sur sa carriole traînée par un âne voilà, jusqu'à Omex. Donc et là, c'est une nouvelle vie.
0: Oui, c'est-à-dire que mes parents, donc, euh, ont fui Paris euh, et les Allemands. Donc, euh, ils arrivent euh, voilà, d'abord à Biarritz. Et puis, il y, les, il y a les troupes allemandes qui sont là, puisque c'est encore la zone. Euh, et puis, ils reprennent le train et ils arrivent à Lourdes. et
1: vous pas laissez aller,
0: Pas tout de suite. Et on peut pas aller plus loin que Lourdes, puisqu'il y a les Pyrénées. Donc, il y a des dizaines de milliers de Juifs qui sont euh, dans une sorte de trappe. Entre les Pyrénées oui, parce que les frontières ont été fermées. C'est ça. Et donc, euh, nous avons vécu deux ans dans, dans une petite maison, un petit, vraiment très très modeste. Et puis, en 1942, lorsque les rafles se font vraiment très présentes, euh, aussi bien dans la zone occupée que dans la zone libre maintenant, euh, mes parents nous remettent à... Enfin, on va dans différentes institutions, des orphelinats... Euh, des, 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 des lieux à poux et à enfin vraiment des, des choses épouvantables après ce qu'on dit les parents et finalement ils trouvent un couple de paysans sur le marché de Lourdes et nous voilà embarqués donc sur cette carriole vers ce petit village dans la montagne où nous avons passé ma sœur et moi deux années à la fois très choyés par ces paysans n'avait pas d'enfants je le répète et puis en même temps dans le silence et l'inquiétude de, de le non-dit. Le non-dit, mais en même temps le silence, puisqu'on a un faux nom, on apprend à ne pas dire ce que l'on est, à, rest, à tâcher de rester ce que l'on est, j'imagine, tout en ne l'étant pas. Euh, les menaces sont permanentes, puisque les Allemands font des rafles un peu partout, euh, débarquent dans ce village, je raconte un peu tout ça dans le livre, puisque... L'intérêt de ce livre, c'est que peut-être... Enfin, l'intérêt, je ne sais pas, je, je, je retire ce terme. Enfin, L'originalité, peut-être, de ce livre, plutôt, c'est de ne pas être un livre d'égo-histoire, comme on les fait maintenant. Non. Comme le font de mes collègues, c'est-à-dire de prendre la plume et de raconter une histoire. Et ici, c'est un livre d'histoire de soi-même. C'est un livre d'histoire de C'est un livre de,
1: plutôt de témoignage.
0: Euh, vous témoignez
1: de ce que vous avez vécu. Euh,
0: Pardonnez-moi, je, je... Non, c'est l'originalité de ce livre est plutôt d'être basé sur des archives c'est à dire ah oui, que vous avez personne n'a jamais vraiment vrai. euh, le, le plus beau livre qui existe dans ce domaine d'enfant caché, c'est le livre de Friedlander lorsque le, lorsque le souvenir revient lorsque, euh, mais Friedlander est un historien mais lorsqu'il prend la plume il le, il le fait comme un, comme un romancier comme un, comme un littéraire a... et là au fond j'ai essayé justement par, par besoin de rester universitaire probablement de faire une histoire de moi-même, c'est-à-dire de chercher un matériel d'archives neutre, froid et académique. Les archives départementales archives départementales, archives nationales, archives de police, non non, à Paris aussi, euh, différents lieux d'archives. Et si, si. si d'aventure vous ouvriez ce livre, à chaque page, en bas de page, il y a beaucoup de références d'archives. C'est-à-dire que ce n'est oui, oui. pas tellement un livre de, de mémoire et de souvenirs que d'un livre de... basé sur un matériel incontestable, où l'on voit effectivement, oh. où je me vois dans les listes des Allemands, je me vois dans les listes de Vichy, je, me trouve, je trouve mon nom propre nom. C'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire, ce n'est pas une histoire racontée, inventée. Non, c'est corroboré par les archives. C'est fondé Mais... sur des archives et corroboré sur des souvenirs, par <rire> des souvenirs. Et c'est un peu ça qui est un peu... Non pas original, mais c'est un peu, je pense, intéressant. C'est ce bizarre
1: lire. que vous... Parce qu'en en vous lisant, ce n'est pas du tout ce qu'on sent. On, on sent que c'est le témoignage qui compte. Bien sûr. Et, et les archives corroborent le témoignage. Je... Alors, vous expliquez ensuite la déflagration qu'a été pour vous la lecture de Paxton. Vous, avez, vous aviez été un, un universitaire qui tenait à rester un universitaire dans son rôle de professeur. Et tout le reste, vous l'aviez... En quelque sorte, mis de côté. Et les... première alerte en 73, quand Paxton sort son livre, Vichy et les Juifs, c'est quand même un choc pour vous qui ne croyez qu'en l'État.
0: Écoutez, là encore, je m'excuse d'aller un petit peu, à... de nuancer un peu ce que vous dites, ce qui, ce qui est peut-être frappant. Il faut bien
1: vous provoquer un peu pour que vous répondiez.
0: Oui, mais, <rire> mais ce qui est un peu frappant, c'est au contraire la manière dont je l'ai lu avec stupéfaction, mais ça n'a rien changé finalement à mon. À mon travail, euh, à mes intérêts et, et, et,
1: à, et à la mon posture rôle, que à ma vous sanction. aviez prise comme
0: professeur. Et je, là encore, ce n'est pas une posture à une, à une fonction, c'est-à-dire à -dire un <rire> rôle. Et une posture, elle est parfois affectée. Non, parfois non, jouée. non. C'est
1: tel que vous conceviez votre voilà, rôle de professeur.
0: C'est bah, qu'on doit concevoir son rôle de professeur et d'universitaire, c'est-à-dire effectivement de, de, de tenir un peu à l'écart dans son travail euh, ce qui est de l'ordre de, des valeurs, de l'idéologie, des, des. Et. Je oui, mais enfin, quand même, d'apprendre
1: que l'État, quelque part, a trahi, alors que pour vous, l'État, c'était la légitimité, c'était le droit à l'émancipation, ça, ça représentait quand même un lien, vous avez inventé Tout la fait. notion de juif d'État, c'est quand même quelque chose, une déflagration, quand même, d'apprendre que l'État a trahi.
0: Tout à fait, et c'est une déflagration dans ma petite tête, peut-être, mais pas vraiment complètement, puisque je continue à vouloir, au fond... Euh jusqu'au très longtemps à tenter de, de sauver cet État et de sauver cette dimension qui me paraît essentielle à l'histoire française, dont les Juifs ont également euh, Depuis la Révolution. Euh, et même avant, même mmh. les rois n'ont parfois pas été euh, si durs avec les Juifs. Il y a aussi tout, enfin, il y a une historiographie là-dessus. Euh, C'est une réflexion beaucoup plus générale sur le rapport entre les Juifs et euh, l'Empereur, le Roi, l'État comme forme de protection. C'est ce qu'on peut c'est ce que Hirochalmi appelle... Et même le, le pape en Avignon. Et même le pape, ce que Hirushalmi appelle l'alliance verticale. Au fond, tout mon travail d'universitaire est une sorte de transposition de cette alliance verticale indispensable. Le, le, au fond, le, le, ce qui est frappant dans, dans, dans ce travail et dans cette recherche, c'est de trouver des rapports de l'État sur moi-même. C'est-à-dire, en allant aux archives à Tarbes, au suivi départemental, ou à Paris, au archives national, on trouve des rapports de préfets, des rapports de, de cet État sur moi-même. Et donc, je publie des documents où c'est cet État qui me cherche. Et j'en donne des exemples tout à fait bouleversants de la manière dont l'État, pour le dire simplement, a voulu ma peau.
1: Ben oui, et donc, c'est
0: là le paradoxe. Est Mais comment co est-ce que j'ai pu construire une théorie de l'État si neutre et si laudative alors que cet État, euh, et je le montre, document à l'appui, avec mon nom juste... qui figure, mon propre nom, ma date de naissance, c'est moi. Ce n'est enfin... pas un petit bonhomme au XVIIIe siècle. Et puis ce, moi. Ce,
1: ceux de vos parents, ceux de votre voilà. sœur, enfin, tout c est, est, c est, est bien ça, archivé. C'est un peu terrifiant que l'État ait gardé de ses archives comme ça, là, le aussi froides. On
0: trouve euh... tout, il suffit de chercher, on trouve beaucoup de choses. Alors, donc c'est là le paradoxe finalement. Pierre oui.
1: Birnbaum, dans oui. cette leçon de Vichy que vous publiez donc, au Seuil. Comment expliquez-nous comment vous avez vraiment compris, réalisé et accepté que vous étiez un enfant caché, refoulé par cet état que vous n'avez vous eu de cesse de célébrer, l'État de Vichy, mais c'était et ces aux fonctionnaires zélés, là, complices un peu, un peu beaucoup des nazis, euh, et de la solution finale, comment avez-vous fini par accepter et, et vous révolter
0: bah, J'accepte rien du tout et je me révolte modérément. Mais tout de même, en effet, le livre est un petit peu accablant si on le lit de près. Alors, il fallait que je trouve... Plus fond... qu'accablant.
1: Il... Je trouve que vous avez fait preuve d'une bienveillance et que vous avez essayé de, de négocier entre vous et vous d'une manière très, très, très patiente.
0: Il... Au fond, le, le pari de ce livre, c'était d'essayer de sauver mon, mon état, c'est-à-dire de sauver mon travail universitaire, puisque je travaillais pendant 30 ans pour justifier, pour montrer la spécificité de cet état à <rire> la française, et son originalité dans le monde occidental. Et j'ai apporté un matériel. De... Alors, si d'aventure je montrais que cet état n'avait aucun sens, alors c'est tout mon boulot sur 30 cool. ans, 40 ans qui s'écroule. Franchement, c'est un peu fort de café, de se de se faire arracher comme ça sur le tard. Euh, <rire> c'est un petit peu trop trop en, en, trop en demander. Donc, il fallait quand même que j'essaie de trouver euh, une manière de concilier tout cela. Alors, je sais pas si En fait,
1: de vous à... réconcilier avec
0: ce passé qui ne passe voilà. pas. Voilà, à la fois se réconcilier avec ce passé, tout en conservant ma théorie de l'État. Oui. Ce qui est compliqué, puisque l'État est supposé... C'est très
1: compliqué. En vous suivant, on comprend que vous avez oui, ça a été pense, dur, difficile. Que la lecture
0: du, du livre est relativement simple et claire. Ah oui. Et je pense que, évidemment, en forçant un peu la dose peut-être, je pense qu'on peut quand même essayer de... de... même C'est pas évident tout de même. Hein. Y a une... La conclusion est relativement pessimiste. Enfin, L'idée était, euh... était de montrer que finalement, vous allez dire que c'est un tour de passe-passe... — Mais que l'État de Vichy n'est plus l'État à la française. Ce qui est vrai. L'État de Vichy n'est plus l'État à la française. C'est un État qui a perdu sa logique. C'est un État qui a exclu...
1: — Donc vous les... donnez une raison à François Mitterrand, d'une certaine
0: façon. Euh, — On va y venir, si vous voulez, à l'instant. Euh, on va y venir, parce que là aussi, il y a un scoop, je crois, à la fin de ce livre. L'État de Vichy n'est pas l'État à la française, c'est-à-dire un État méritocratique, universaliste, respectueux de tous les citoyens, quelles que soient leurs valeurs, leurs religions, un espace laïque. L'État de Vichy tourne le dos à l'État à la française, remet en question, pourquoi Parce qu'il est pris en charge, et aussi bien Mitterrand que Chirac que Emmanuel Macron vont le dire tour à tour, l'État de Vichy est pris en charge par l'extrême droite, par la contre-révolution par la, la partie de la France, elle est française, qui n'a qui jamais accepté la Révolution française et qui triomphe avec Vichy, qui triomphe de l'affaire Dreyfus, qui triomphe de ce passé, et qui enfin revient au pouvoir. Donc cet État est, d'une certaine manière, devient l'instrument servile de cette idéologie hostile à l'État, hostile... À la République et emprunt d'un catholicisme intégriste. Donc le tour de passe-passe était de montrer, mais ça, soit, ça reste peut-être un tour de passe-passe, de montrer que cet État. Mais quand même, j'essaie de le montrer. Par exemple, il y a un, tout un ensemble de pages sur le, le rôle du commissariat général aux questions juives, mmh. qui est créé tout de suite en 1941 et qui est dirigé par des fous, par l'extrême droite, des militants d'extrême de droite, mais aussi par des conciliers d'État. Oui, mais. Donc, on, on a, on a une, une osmose dans cette institution entre les hauts fonctionnaires qui sont les miens, de l'État que je respecte, oui. avec les fous. Oui,
1: oui. oui mais, mais Pierre Birnbaum, vous, vous publiez aussi un certain nombre d'archives, hélas, on va devoir conclure là-dessus, qui montre que l'État, qui est redevenu l'État français, oui. à la libération, n'a pas épuré, n'a pas expurgé les gens de la magistrature qui ont été les premiers à appliquer les lois de Vichy avec les sections spéciales, les fonctionnaires préfets et sous-préfets qui ont collaboré terriblement euh, sans se poser vraiment de problème à la solution finale et vous découvrez aussi dans votre carrière d'universitaire que les grands professeurs qui vous ont protégé, qui vous ont encouragé, ont été quand même pas très clean pendant la... Pendant, pendant Vichy. Alors, Donc, comment avait... c'est dur hein, de, de ce constat à la de fin. Ce livre,
0: c'est le titre de ce livre, c'est que la leçon de Vichy, c'est qu'en effet l'État n'est pas redevenu vraiment un État tel qu'on le.
1: Donc c'est la fin de l'alliance.
0: Et vous avez lu en effet la, la, de très près la, la dernière la dernière la conclusion. Il y a à la fin de ce livre, alors que le livre est déjà rédigé terminé, je découvre dans un livre de. de de, de, de Poznanski, une lettre d'une petite fille qui a 12 ans et qui prend la posture d'Esther. Il dit, Esther, Esther, qui va être à qui va nous sauver C'est-à-dire on est effectivement...
1: Mais la question se pose de nous. C'est la question
0: de, de la protection <rire> par le roi. Et donc, je découvre une photo où je suis moi-même euh, un, petit, un petit garçon en 45, donc deux ans après que cette fille a été déportée, à la Purim qui célébrons Purim Et cette question, au fond, qui, qui conclut ce livre, c'est... Euh, est-ce que cet État, qui a perdu une partie de sa logique, peut encore protéger l'ensemble de ses citoyens C'est une question qui se pose malheureusement encore de nos jours.
1: Et très 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 fort. On l'a entendu en première partie. Vous pensez que le président Macron fait ce qu'il faut
0: Écoutez, je ne suis pour revenir dans, à l'État je, je ne suis pas dans ce tel que vous intérieur. le. Je, je pense que, quel que soit ce qu'on peut dire du président Macron, il reste... Très attaché à un État fort à la française, même si, en même temps, de manière contradictoire, il se présente comme le monde du marché, du libéralisme, qui va à l'encontre de cette structure étatique. Je pense que l'État reste encore un État, même si il est euh, confronté à tout un ensemble de, de défis. Et très que, secoué. Très secoué, mais qu'il a perdu surtout une partie de sa légitimité, une partie de son pouvoir, une partie de sa puissance, une partie morale de normes, aussi. Morale également.
1: Merci, Pierre Birnbaum. La leçon de Vichy, une histoire personnelle, s'est publiée au seuil.